0: Hej och välkomna till avsnitt tre av den tatuerade podden. Det här avsnittet kommer handla om tatuering som feministisk ställningstagande och akademisk aktivism. Jag kommer att intervjua Elsa Dunkels, internetforskare och grundare av Feministiska salongen. Avsnittet heter Wayne Forever. Nu är det dags för intervju. Hej, Hej! Vi har ju varit ute på en del äventyr tillsammans. Mm. Vi har ju båda arbetat med unga säkerhet på nätet väldigt länge. Men konstigt nog finns det en sak som vi inte har talat särskilt mycket om och det är tatuering. Mm. Du och din dotter gjorde nämligen ett, ett ska man säga, vetenskapligt projekt och skrev mm. ett akademiskt arbete om det. Mm. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, eh, men för det första, för att försöka ringa in vad det är för någonting eller var för någonting, så eh, skrev vi ju själva att det är eh, visserligen eh, forskning, akademisk, eh, akademiskt utforskande av någonting, men att det eh, hade mycket beröringspunkter med eh, konstnärligt utforskande och. Eh, Kanske är journalist. Journalism. Journalistik heter det. Eftersom ja, vi, var, vi var liksom ute efter att leta efter vissa saker. Vi har inte gjort någon så här forskningsöversikt och, och, och förhållit oss väldigt så här neutrala och objektiva. Och aktivism också. Det är faktiskt nästan en, kanske den viktigaste delen av det hela. Vi har helt enkelt, vi har tatuerat varsin trampstamp.
0: Just det och ni, var var ni på besök i en tatueringsstudio eller såg ni det? var i en tatueringsstudio.
1: Precis, vi vi satt och och väntade på en tid, eller varsin tid som vi hade bokat –i London. Och när vi satt där i väntrummet så ramlade in ett ungt par. Och hon beställer en svanktatuering där det skulle stå killens namn. Och det skulle stå Wayne Forever. Och under tiden som hon var där inne så fick inte han följa med– –så han satt i samma väntrum som vi– och, och han slog hela tiden genom att ringa till en himla massa kompisar. Han satt och pratade i telefon hela tiden. Och ganska så här skrytsamt om hur hans tjej då gjorde en, eh, en trampstamp som han mm. också kallade det. Med hans namn på. Eh, och han berättade också att de hade tagit ett par drinkar innan och... Så vi, vi satt och sneglade på varann och småviskade till varann och blev mer och mer irriterade. Och sen hörde man, de var inte alls stängt någonstans, och vi hörde hur hon pratade med tatueraren där inne. Och, och så sa hon så här, är det inte konstigt att om man ber en kille köpa någonting åt en så har han inte råd. Men när man ska tatuera in hans namn, då plockar han fram plånboken ungefär. Mm. Så vi började ju dra en massa, antagligen förhastade slutsatser. Vi har ju inget som helst belägg för det vi antog. Men de slutsatser vi drog var att hon hade inte ekonomiska möjligheter på samma sätt som han hade. Hon kunde inte så gå och köpa sig kläder eller tatuera sig för egna pengar utan hon var tvungen att vädja till honom och att det där var ett sätt att vädja till honom. Hon skulle ju faktiskt märka sin kropp för evigt med hans namn. Och sen så tänkte vi också på det här hur han satt och skröt och och, och först så så sa hon så här, men ska vi springa in och säga gör det inte, gör det inte (laughs) och förklara varför vi tyckte det. Och sen nu så, bara, så här, men vad är vi för jävla typer och sitta här och säga att hon inte ska göra det? Um, så himla, vilket, vilken um, maktposition vi, ty- vi skulle tala ifrån i så fall. Liksom. Um, ja, Så vi, vi börjar fundera på de där sakerna. Vad, vad är det som gör att vi, att vi skulle... För för oss en sån sak. Vi var ju själva där för att tatuera oss. Vad var det som var så hemskt med just det där?
0: Vi mm. mm. satt liksom där och började döma någon mm. annan för hennes mm. motiv att tatuera sig.
1: Mm. Och inte så här döma på något elakt sätt. För, utan som, som vi tyckte så var det ett döma av omtanke. Mm. Mm. Så allt det här. Hela vårt snack. Och sen kunde vi inte prata om någonting annat hela den kvällen sen. Det gick inte. Så då, då formade sig den här idén. Dels kom det upp en massa så här teman som vi funderar på. det här med vem, vem har rätt att prata om ens kropp? Vem har rätt att prata om en kvinnas kropp? Framförallt. Mm. Och sen...
0: Ja, nej, för det tänker jag. Det här döma av omtanke, det, det kan vi återkomma till. Mm. För att jag har en fråga som, ja, men som berör det. Och det, mm. jag tänker att det är ganska vanligt med, när det kommer till tatuering just att man, ja, man, man dömer av, mm. av omtanke.
1: Mm. Och det är ju någonting vi skriver om också i, i vår artikel. Och eh, eh, hitta den del så här, liksom, teoretiska ingångar på det. Eh, sätt att benämna det som vi gjorde.
0: Mm. Ja, hur, hur reagerade människor i er omgivning? När ni berättade att ni tänkte skriva Wayne mm. Forever. Jo men just det, det, kan jag ju säga också. Cramp stamp, det är ju ett ganska nedlåtande uttryck för en svanktatuering. Precis. Och det var ungefär i den vevan som jag började tatuera mig. Då var det väldigt populärt med tribals. Jag jag har själv gjort en svanktatuering. Det är ingen tribal utan det, var, det är en, ja, en katt och en hund helt enkelt. Men svanken var ändå det första stället som, som jag valde att tatuera mm. mig på. Mm.
1: Och jag tror att just eh, en katt och en hund kanske inte skulle prata. Man kanske inte skulle kalla en Trump på det sättet riktigt. Nej,
0: för så syns ju. Du sitter ju fortfarande i byggsklinnningen. Ja. Eh, ja, men precis. Mm.
1: Nej, men jag tänker att det, det känns inte som att man skulle klänka ner på en sån lika mycket nej, som nej. Eh, när man tatuerar in en, mm. sin partners namn. Eh, men eh, ja, nej men för, det var... Vi har väl den typen av omgivning som inte tyckte att det var särskilt konstigt att vi kom hem från London och hade idén att vi skulle <laughs> trampstampa oss själva innan någon mm. annan gjorde det. Mm. Det var ju det som vi landade i. att mm. uh, I trampstamp myself b- before someone else does. Mm. Uh, att, det, att det skulle vara ett sätt att... att liksom, jag har redan gjort det här. Du behöver mm. inte kalla mig för någonting. Jag har, jag har redan kallat mig själv mm. för det. Mm. Uh, att... Uh, Avväpna ja. kommentarer. Mm. Så nej, men det var väl. De flesta tyckte att det var mm. intressant roligt. Vi får väl se om ni kommer att göra det. Var det mm. väl en del mm. ja Precis. För det tog ett tag innan vi gjorde det ja, och för ni gjorde så tidigt att det här är ingenting som vi ska hetsa fram i, i någon sorts ilska över patriarkatet och, och så. Utan vi ville verkligen tänka igenom det. Och sen bestämde vi också så att även om ingen av oss gör det så tänker vi ändå skriva den här artikeln. För att mm. vi hade funderat så mycket omkring det här.
0: Ja, vad fick ni för reaktioner på artikeln sen?
1: Alltså det, har, det är väldigt roligt för mig att prata om den nu. För det har, jag har inte pratat så mycket om den. Nej. Så att det har inte varit så jättemycket... Vi presenterade den på en stor internationell konferens. Men det var en konferens här i Umeå som jag själv var med och arrangerade. Så det var ju liksom, så mycket runt omkring det. Och sen vet jag inte att det, det är lite konstigt. Jag tror många uppfattar det så. Som mm. att, att de inte riktigt vågar fråga. Har ni gjort det också? Eller alltså, mm. är det på riktigt? Eller
0: precis för att, det, eh, för att du var ju inne på det i början det här att det skulle kunna ses som någon sorts konst eh, konstprojekt eller performance tänker jag mm. det finns ju flera konstprojekt som har involverat tatuering bland annat ett som blev väldigt uppmärksammat där en kvinna eh, tatuerade ett varumärke i pannan och den typen av projekt brukar ju mötas av någon sorts förfäran. Mm. Och, och det är väl kanske tillbaka till det här då att döma av omtanke. Mm. Um, och jag har ju rätt många egna teorier på varför det är så. Men vad tänker du som, ja, men som när ni, ni gjorde det och de reaktioner ni eventuellt fick? Mm.
1: Ja, alltså de utomstående reaktionerna som vi har fått är ju inte så jättemånga för att det är ingenting som syns särskilt. Jag går inte omkring i lågt skurna byxor och, och kort, korta tröjor. Nej. <laughs> så att det är inte särskilt ofta den syns. Det är någon som har frågat någon gång kanske så här, på badhuset eller någonting sånt. Mm. Mm. Men däremot så i, i, i båda tillfällena så, så pratade ju tatueraren om det här. Och, i båda fallen fast det, det var ju lång tid emellan det var helt olika eh, studios och så eh, så i båda fallen så blev vi ju då varnade mm. är, vet du vad det här representerar mm. du är säker på att det ska stå så här mm. ungefär så det var ju också samma typ av eh, omtanke då
0: mm. och det är intressant därför att som jag har upplevt, det är det ofta tatuerare som kan vara förvånansvärt konservativa. Mm. Och verkligen, och antagligen av erfarenhet och mm. eh, om dem är då förvarna eller göra, alltså förbereda för att det här kommer att väcka reaktioner. Mm. Men då menar du
1: mer sådana eh, ja kontroversiella tatueringar som en trump Trump-stämpel eller som du har också. Som som, ja men precis,
0: ansiktet. Mm. Men också, jag har ju alltid legat lite lite före trenden eller vad man ska säga. När jag hade slivs så hade folk på överarmarna och sen när jag började tatuera på händer och fingrar då var det liksom slivs och sen så var det hals och så blev det ansikte. Jag kanske inte har mött jättemycket motstånd då eftersom jag ändå har varit vuxen och med droger liksom när jag har börjat göra de här sakerna. Men ofta ändå får, alltså alla vill inte göra det heller. Och ta. Mm-hmm. in sitt, äh, mm-hmm. Nej men de, de vill inte ta det på sitt, sitt ansvar och sitt samvete. Och det kan man, det respekterar jag absolut. Mm-hmm. Samtidigt som det trots allt är min kropp, mitt, mm-hmm. val, mitt, mitt omdöme som måste, måste råda. Men... Äh, ja nej men Sen så skriver ni i den här artikeln flera saker som jag tyckte var jätteintressanta. Det här att kvinnan får inte leka på samma sätt som män. Mm. Eh, och kvinnan måste ha någonting att erbjuda samhället. Mm. Får inte ägna sig åt meningslösa aktiviteter. Jag tror att ni mm. nämner bloggande, men jag tänker också på ja men kanske tatuering eller ägna sig åt, åt konst, musik. Utan man ska. Mm. Fylla ett, ett syfte.
1: Ja. ja. alltså Det där är någonting som jag har... Det blir ju så när man börjar titta på någonting så ser man det ju överallt. Eh, mm. egentligen. Så, och, och, och det är också faktiskt också ett, ett syfte med att skriva den här artikeln. Att, att peka på eh, de här eh, olika teman som vi har eh, lyft fram. Då. Och, vi, eh, och ett av de teman är ju... Eh, det som heter hemgift mm, Just det. skulle vi kalla det på svenska. Det finns inget riktigt så bra ord på engelska tyckte jag. Så vi valde offerings och dowry är också mm. hemgift. Men, men det här att man, man kommer inte in i ett sammanhang utan... Att ha med sig den här kistan med värdesaker eh, som kvinna. Mm. Eh, och det gäller ju relationer, det gäller arbetsplatser, det gäller eh, föreningar. Vad som helst så finns det en sån tyst förväntan på att eh, eh, man ska bidra på något mm. sätt. Medan f- det är vanligare att män eh, mäns bidrag är att vara där. Och, och då menar jag, pratar jag absolut ingenting om prestation ens. Det har inte ens kommit till den nivån. Utan det är verkligen så här att, eh, att det måste vara väldigt tydligt. så här. Vad, eh, sonens nya flickvän. Mm. Vad kan hon liksom komma med eh, i den här familjen? Mm, just det. Eh, så att det är, är ju någonting och att... Eh, fundera över generellt när vi ska försöka motarbeta patriarkatet. Hur kan man få det eh, att bli så att även en kvinna kan börja på ett nytt arbete och bara liksom stå där först. Mm. Ja, aha, här är jag. Det här är liksom eh, mitt erbjudande är att jag är här. Inte mm. att jag ska ha med mig någonting eller, eller, eller bevisa att jag kommer att eh, bidra. Utan... Ja, vi, vi, vi betraktar inte kvinnor så eh,
0: omedelbart. Utan... Nej, precis för att jag vet ju att du båda har skrivit och, eh, och föreläst om det här alltså fenomenet att det unga, det unga tjejer ägnar sig åt. Mm. Det anses inte vara värdefulla sysselsättningar. Mm. Allt från bloggande till att ta selfies. och... Mm. Ja, ja men det är unga, unga tjejer, unga kvinnor brinner för. Det är liksom inte av samma värde.
1: Nej. Mm. Och det där gäller egentligen i alla åldrar. Nu har jag mest fokuserat på yngre eftersom det är mitt forskningsområde. Men om man tänker sig kvinnor i alla tider. Allt mm. som kvinnor har ägnat sig åt. Antingen frivilligt eller av tvång. Mm. Matlagning, stoppa strumpor och sånt som kanske inte var så kul men, men som ändå gjordes med professionalitet det är ingenting som har något värde idag det är inte så att man stoppade strump jättevackert stoppade tjocksockar på auktion mm. för dyra pengar så att det, det är alltså att vi dels förväntas vi bidra med någonting vilket ju då kvinnor i alla tider har gjort så in i bomben och, och, och dels så nedvärderas det som vi ändå sedan bidrar med Det är ju aldrig lika mycket värt Nej
0: precis för att textila hantverk har ju inte samma status som andra, andra hantverk Nej. Fast det kan vara otroligt avancerade mm. konstruktioner och, Alltså nästan samma princip som kodning Tänker jag att göra ja. skikmönster. Det är ju ingenting du gör i en handvändning. Jag har ju virkat väldigt mycket. Och det är ju verkligen mm. alltså det är ju ingenting som man bara, bara slänger iväg. Nej. Ehm, nej men sen så kom jag på en sak när jag satt och läste den här. Därför att det var också i den vevan när jag började tatuera mig. Och just det var ju väldigt populärt med svanktatueringar. Och den här nästintill urbana myten dök upp att kvinnor med svångtatuering inte kunde få epiduralbedövning. Ja, det ja just det. Och Den... har ju, det finns inte jättemycket forskning, men det är ju fastslaget nu att det är ju inte ett problem därför ofta kan man ju ofta kan man ju sätta nålen en liten bit ifrån. Det handlar mm. ju om att man inte ska få in färg då
1: mm.
0: Men om det inte går så är det ju bara så kan man göra ett snitt. Mm. Så, så att inte nålen behöver gå igenom tatueringen.
1: Mm.
0: men den tanke som, som slog mig nu är ju att det är ju en alltså det är ju nästan lite bibliskt det här, det är en dålig kvinna gör en trampstamp och bestraffningen blir då att föda i smärta och skylla oh, okay. sig själv oh. det här. du minns det också eller hur?
1: Ja, men också så här vad, vad är um, att det blir, att hon har förorsakat mm. den här eventuella Alltså grejen som kan inträffa, mm. det negativa som kan inträffa- mm. är ju verkligen hennes egen förskillan då. Inte ja, att, att just läkarvetenskapen inte har kommit längre- utan att hon nödvändigtvis skulle tatuera sig i
0: Ja men precis, och sen tänker jag att män kan ju också behöva ryggmärgsbedövning. Inte vid en förlossning mm. kanske, även om det. det finns män som föder barn och så vidare. Men det, det kan ju vara ett annat tillfälle, en annan sorts operation eller någonting. Mm. så. Men aldrig någonsin talade man om män med svanktatueringar eller tatueringar som inte skulle kunna få, få betala. Vilket är ja, oerhört skännande, mm. tycker jag. Mm. Ja men precis, och det är ju eh,
1: en av de saker vi skriver om också här, det här med eh, vem får tala om. Eh, vem får åsikter om mm. en kvinnas kropp och det är ju svaret är ju alla tänker det spelar ingen roll var man befinner sig på på någon sorts skala heller. Nej. För jag kommer att tänka på den här när Isabella Lövin var biträdande statsminister mm. i Sverige och hon var alltså ja, men på det sättet kan man ju säga att hon var Sveriges mäktigaste kvinna. Mm. Mm. Och hon fick en hel krönika mm. om Sitt utseende i någon av hår. kvällstidningarna. Ja. Ja, sitt hår men också sin hy. Okej, okay. ja, äh,
0: kanske det var.
1: Där hon fick liksom tipset att, att någon kunde väl ha dragit fram en hårborste mm. och ett mineralpuder. Just det,
0: just det. svart. Ja, och, svärt.
1: Ja, och det, det var ju dessutom så att på den här presskonferensen som, som den här krönikan då klagade på. Så stod hon bredvid en manlig politiker som, jag tror inte jag behöver nämna hans namn, men han, han såg ut som att han hade klivit upp ur sängen, sovit mm. i den där skrynkliga kavajen och eh, eh, han hade inte rakat sig, han hade absolut inget mineralpuder och hade inte dragit en borste genom håret. Men, ja,
0: men så ser det ju ut, helt enkelt. Mm. Och det kanske också är någon sorts dämma av omtanke. Att ja visst, du... den var ju
1: skriven så, definitivt.
0: Ja, du är mäktiga kvinna, du blir ännu du blir mer tagen på allvar om du inte jag menar om du drar en borste genom håret och använder lite mineralpuder och piffar upp dig lite grann.
1: Ja, och det där tycker jag är ett sånt, eh, bra exempel på eh, det här som vi nämner i artikeln Hostile and Benevolent Sexism, eller elakartad och godartad sexism. Mm. Eh, som två forskare har, har kallat det för. Och då, då menar de att amen, det här, den elakartade sexismen är ju superenkel att identifiera. Det är ju liksom eh, kvinnor sämst. Mm. Hela den mm. retoriken är ju... Den är både lätt att identifiera och den är också lätt att eh, argumentera emot. Det finns liksom... Man kan ta fram så här, siffror på eh, grejer och, och bevisa saker. Men den här godartade sexismen, det är just sånt här att... Men alltså, om du bara gjorde så här så skulle det ju bli lite bättre. Eller eh, ja, eh, av omtanke, det mm. låter som att det är av mm. omtanke. Eller, eller det som pågår eh, nu mot, mot unga tjejer. Att mm. man pratar om... Ja, men pornografi till exempel eller, eller försöker begränsa Deras sexualitet På olika sätt mm. Det gör man ju Både retoriskt Och tror jag på riktigt Av om omtanke Jag tror absolut inte att det ligger någon sorts eh, Dold agenda bakom Utan det här handlar ju om att vi är allihopa eh, Nedsänkta i patriarkatet Och vi agerar Utifrån patriarkatets regler. Oavsett mm. eh, tjejan. Eh, och ålder. Så att, men, men det är så himla viktigt. Att, att avslöja de där sakerna. Hos sig själv. Och inte minst. Mm. Men också. Tror jag det är viktigt att, att avslöja dem. Eh, hos andra. Eh, och eh, i liksom den allmänna eh, berättelsen. Och, eh, och jag tror att grejen. För att nå dit att vi kan avslöja det är att vi hittar begrepp. Att vi har ord för det. när jag jag lärde mig det här med elakartad och godartad sexism så kan jag ju peka på saker. Jag kan ju förstå dem själv, inte minst. Så jag kan släppa, jag behöver inte ta åt mig på samma sätt personligen. Jag behöver inte tro att det är mig det är fel på. Nej. Eftersom jag inte har borstat håret utan det här handlar om godartad sexism.
0: Mm. Precis för att eh, jag har skrivit upp här också. Jag tror att jag har tagit det från, eh, från er artikel. Då, att det är svårt att tala om det vi saknar ord för. Och det är mm. det ju såklart. Mm. Och det är väl det du är inne på nu. Precis. Eh, men sen har jag också tänkt på det här med kvinnors aggressivitet och hur vi talar kring den. Mm. Tatuerade kvinnor i populärkulturen är ofta aggressiva. Mm. De behöver inte vara mo- alltså onda eller antagonister på något sätt. Vi har ju till exempel Lisbeth Zalander, den mest mm. kända kanske tatuerade karaktären. Men vi har också Jane i Blindspot. Också. Mm. Hon, hon har ju, det är ju en väldigt speciell historia. Hon är väldigt tatuerad. Hon har blivit tatuerad som en del av en stor konspiration. Men både Lisbeth Salander och Jane Doe är väldigt, de har ett stort våldskapital. De har en liten egen moral. De är väldigt kunniga i olika kampsport. Och med vapen, och med typiskt manliga attribut som de motorcyklar, alltså så sådär. Och det, den tatuerade kvinnan får sällan existera som en vanlig person. Nej, just det. Det är alltid något speciellt, och hon är väldigt ofta aggressiv. Mm. Det finns också exempel från, från serietidningar Batman där en, en tatuerad kvinna eh, har blivit utsatt för en gruppvåldtäkt, och därför. Tatuerar in vapen på sina förövares kroppar som hon sen kan kontrollera att de blir riktiga vapen och skadar de här förövarna. Precis som att Lisbeth Zalander har också varit oerhört utsatt för våld och sexuellt. Man ser sällan en tatuerad kvinna som är polis eller utredare eller socialsekreterare eller helt vanlig person. Vilket är väldigt... Det, det Den här kvinnliga aggressiviteten, det är något som både är fascinerande och skrämmande.
1: Mm. Och som också ja, är... och sen just att vi har, enligt Rachel Simmons, som är, hon är journalist och hon har intervjuat väldigt många, framförallt yngre tjejer, omkring... Egentligen så tror jag att hon började intervjua dem om mobbning mm. Men, men det är utmynnade i en massa teorier omkring just aggressivitet. och Hon, hon säger ju precis det här att vi, vi, vi kan inte förhålla oss till kvinnlig aggressivitet. Vi har inte ens ord för det. Utan hon säger att vi förfaller till någon sorts så här primitivt språk nästan som att, att vi inte vore vuxna, att vi inte mm. ens skulle ha utvecklat eh, vokabulären ännu. Utan vi säger saker som att eh, tjejer eh, går bakom ryggen på varann. Mm. Eh, tjejer är oschyssta. Eh, alltså väldigt så här, outvecklat.
0: Ja, lite så här catfight. Mm, Supernip, ja.
1: Mm. ja. Och på tal om det så kom det ut en bok som heter just Catfight. Bara här häromdagen. Mm. Eh, Johanna Wester har skrivit den. Eh, den handlar om eh, bilder av kvinnor i grupp. Mm. Eh, jag tror att den är superbra. Mm. Jag har inte läst den. Eh, nej men precis. Och det, det där är så viktigt att, att vi börjar kunna prata om. Eh, framförallt tänker jag flickors. Vrede. Mm. Att det, vi måste ha. Sätt att prata om det. Att det som händer annars är ju att. Eh, den här vreden. Vänds inåt. Mm. Eh, mot flickorna själva. Och det tror jag att. Ja, men det finns så många saker som kan förklaras. Med hjälp av det. Eh, så mm. många hemska saker. Som flickor och kvinnor råkar ut för.
0: Mm.
1: Och det är jätteintressant. där här du säger att. Att, att de här. Eh, Tatueringarna på något sätt får vara eh, ja, men nästan, kanske inte orsaken till, men nästan symbolen för aggressivitet. Ja. Då, på deras kroppar, att det rent av ska synas. Det, det aggressiva kvinnor måste nästan ha horn och svans eh, ja, för precis. att vi ska kunna gå med på det. Och då blir det tatueringarna som får vara det.
0: Ja. För ja, vad det, det förra avsnittet av den handlar just om ja bland annat, det handlar mer om Lisbeth Salander som person och andra karaktärer i, i Millennium-serien och det, det som är talande är ju att det är ju bara hon egentligen som är tatuerad mm. av alla och hon är också den som är väldigt udda väldigt speciell, väldigt begåvad men, men våldsam och obegriplig på många sätt mm. och den enda Person som utöver henne som har en tatuering. Det är faktiskt hennes advokat. Som med mm-hmm. strategiska skäl och berättar det under rättegången. Men det är också ganska tydligt att det är en ungdomssynd som hon har gjort. Inte som hon skäms över. Men det är, hon har inte tatuerat sig som ett sånt statement. Liksom.
1: Nej.
0: Och det är, det är också intressant. Ingen av de andra karaktärerna har någon typ av tatuering. Mm. Och det här är ändå inte... Det är inte så länge sedan de här böckerna skrevs. Det var inte helt ovanligt om man säger så. Nej. Men. Eh, tatueringen är ju. viss den är ju så gott som permanent. Det går ju att ta bort tatueringar idag. Men på ett djupare plan så kommer den ju alltid. Huden går ju inte tillbaka. Exakt. Nej. Det har ju alltid varit ett märke där.
1: Mm.
0: Och det är ju någonting som. Ja, men där kan man också prata om det här med att döma och, av omtanke, den är, den är permanent, men det finns många saker i livet som är permanenta alltså, inte... mm. som inte man inte pratar om på det sättet nej, mm. precis alltså, om man... barn är ju faktiskt, mm. om du inte kan lämna tillbaka alltså,
1: mm.
0: barn kan ju ta sig ifrån en och, ja, men, så, men du kommer ju ändå alltid ha, ha haft mm. barn mm. Mm. relationer utbildningar, resor Mm. bruka olika substanser. Alltså, det finns ju så mycket vi gör som vi inte kan göra ogjort. Mm. Ändå är det just tatueringen som väcker den här frågan. Mm. Vad tänker du om det?
1: Jag tror dels så. Alltså nu, nu pratar jag mest om det kanske enbart ur ett genusperspektiv. Då, att det, eller jag tänker mest på. Hur kvinnor bemöts med det här. Och och det beror egentligen bara på att jag inte kan så mycket om om tatueringar generellt. Utan det är absolut så att män också möts av det. Men men eftersom män har ett mycket större rörelseutrymme. Det finns fler manus att agera utifrån- För för män. Så så tror jag att det är ett betydligt större problem. För kvinnor. Just det här med. I samma område hamnar ju det här med skönhetsoperationer. Att det det är samma typ av invändningar. Men du förstör ju dig själv.
0: Eller du luger som du är. Ja. Att det var det det handlade om. Ja. Och det är ju verkligen
1: rätten att kommentera. Rätten att ha en åsikt om kvinnors kroppar som det handlar om helt och hållet. Det finns ju liksom ingenting annat i det. Det är klart att att, på någon nivå så finns det ju anledning att ha kanske åldersgräns och att man... Att man pratar om saker innan att man tänker sig för, det är väl inget konstigt med det. Nej
0: men, nej, men det, det gäller ju för många områden. Exakt, men då handlar
1: det ju mer om att det är någonting som man gör inom en krets där man, som man har förtroende för. Man skulle ju inte räkna med att någon som man bara träffar lite ytligt på någon tillställning Kommer med kommentarer omkring att eh, ja men jag hörde att, att, att du har tänkt köpa hus ihop med honom. Men har du tänkt på att det ser ut som att han håller på att tappa håret lite grann? Att han kommer att bli skallig ändå? Alltså det finns mm. inte ens, jag vet inte om jag bara hittar på något nu. För mm. att det finns inte ett sånt scenario där någon mm. lägger sig i en sån grej. Som ändå att, att eh, ta ett jättelån och köpa ett hus tillsammans med någon. Det är, det är ju verkligen en... en en stor grej. Eller att skaffa barn med någon. Eller så. Men, men där, där får man inte kommentera så utifrån. Och det kan till och med Nej. vara så att man inte ens vill att de närmaste ska kommentera det.
0: Nej men precis. För att ofta tänker jag också att den här oron för tatuering handlar om oro för försörjning. Men det finns ju många andra saker. Det kan ju vara valet av fel utbildning eller att du har någon typ av funktionsvariation som gör att det är svårt eller att det helt enkelt är en väldigt tuff arbetsmarknad där människor slås ut därför att det inte finns utrymme. att mm. ja, men Utrymme för alla att ja, men du ska vara stresstålig, du ska kunna mm. vara flexibel, du ska ha mycket erfarenhet men du ska samtidigt inte vara för gammal och så vidare. Mm. Men det blir ändå fokus på en sån, vad ska man säga, alltså det blir, man tar den enkla vägen ut. Mm. tänker jag, ja men det är tatueringen när det kan mm. vara så många olika saker.
1: Mm. Mm. Ja, och sen är det ju också så här att man, alla tänker olika om, om, om sånt. Jag menar, det finns ju, man kan ju ha den inställningen att ja, även om det skulle vara så att jag inte skulle få ett jobb på grund av det här, så kanske det vore fel jobb för mig ändå. Mm. Och att någon måste liksom kliva över den där tröskeln någon gång. Och nu kan jag tänka mig att vara den personen. Mm.
0: Ja, jag tror att jag har nog varit den personen några gånger. Mm. Mm. Och jag har också tänkt så här att jag är fullt medveten om att jag kommer inte kunna få alla jobb. Men jag tror inte det finns någon människa som kan få alla jobb den pekar på. Jag Nej. tror verkligen inte det. Nej. Alla har vi någonting som gör att vi inte är lämpliga för alla typer av jobb. Mm. kanske inte ens vill ha alla, alla typer av jobb. Mm. Så. Ja, men, men precis, och skulle man gå så brett, då
1: skulle man inte våga skaffa sig en utbildning heller. Eller Nej, men annat eller skaffa man ska skaffa
0: barn för det drar mm. ju, ner. Alltså, det kan ju stå i stå i vägen för en karriär, stå i vägen för löne, mm. löneökning och så vidare. Ja Men
1: bara det att vara kvinna i fertil ålder är ju ett. Då är man ju potentiellt någon som mm. kommer att vara borta från arbetsplatsen. Mm. Så att i så fall skulle man ju då kanske sterilisera sig tidigt och ha med sig ett intyg. Mm. Alltså om man ska hålla på och överdriva så. Så att mm. man ska vara anställningsbar i varje läge. Så att jag tycker det är ett ganska dåligt argument.
0: Ja, Eller som också... den här unga
1: mannen som jag pratade med om sådana här saker. som eh, Han sa att så fort han fyllde 18 så eh, gick han och gjorde knogtatueringar. Mm. Eh, och det sa han att det var för att eh, säkra sin framtid. Mm. För att han tänkte så här, om jag har de här. Då kommer jag inte att få ett sånt jobb som jag inte vill ha idag. Och det här blev ett sätt att tvinga framtida mig själv. Att inte gå med på vad som helst. Utan han ville verkligen syssla med det som var hans mm.
0: intresse mm. och den sidan tycker jag man pratar väldigt lite om utan det låter nu, nu menar inte jag att alla ska springa och tatuera sig i ansiktet när de fyller 18 för det kan, jag menar nej men man ska tänka efter och stora beslut kanske inte ska tas på 18-årsdagen och så vidare men samtidigt så sätter det ju fingret på det där är ju en person som kanske har tänkt igenom vad som är bra för honom och vilka drömmar han har i livet. Och vad, vad som jag tycker är fantastiskt. Om man vid 18 års ålder kan känna att det här kommer inte vara bra för mig. Mm. Jag vill inte ha de här, de här jobben som jag kommer kunna få eh, mm. ja, men utan de här tatueringarna. Mm. Det skulle jag nästan önska att jag hade haft den insikten som 18-åring. Att man inte ja. behöver säga ja till allt.
1: Ja, det är ju det att, att eh, dagens unga är så otroligt mycket smartare än tidigare generationer mm. mm. Och tydligen så finns det ju forskning som visar att, vi, att det är så hela tiden. Att mm. vi blir både smartare, det kanske inte är så konstigt, men också mer empatiska. Mm. Och det kan, kan ju möjligt, ja det kan vara så att det hänger ihop då, med att vi mm. lär oss mer och förstår mer så, så ökar. Den empatiska förmågan för varje generation tydligen.
0: Ja, för det är intressant. för det hör, Jag tycker man hör det oftare att det är tvärtom. Att vi blir mindre empatiska, att vi blir dummare och dummare. Och det, det känns ganska ologiskt med tanke på den tekniska utvecklingen. Och, ja. Ja, så. ja, men det
1: är ju så konstigt. Det är så konstigt antagande. för att, alltså Bara om man tänker så här, och kan så rak kniv. Att man, man skär bort de, de mest märkliga teorierna mm. och så har man bara kvar de som verkar rimligast, det, det är ju ett sätt att, att, att jobba med sådana saker och då är det ju det rimligaste är ju att det går framåt eftersom det aldrig någonsin har gått bakåt tidigare, så varför skulle det börja gå bakåt nu, det betyder ju inte att vi har bevisat att det alltid kommer att gå framåt men det är i alla fall det rimligaste antagandet mm. men Eftersom vi har den här traditionen av att framställa samtiden som dystopisk så faller de flesta av oss in i den där kören.
0: Mm. Ja, är det något mer som du skulle vilja lägga till? Skryta lite om dig själv, göra reklam för någon bok som kanske kommer någon gång? <laughs>
1: Ja, nu när du nämner det så. Eh, jo, jag sitter och skriver på en bok om skärmtid nu. Som kommer i september på Verbal förlag. Eh, där eh, ja, jag tar upp det här med debatten om skärmtid. Eh, varför jag tycker att den är så orimlig, ensidig. Eh, men så kommer jag in på lite sådana här saker som var hur vi pratar om unga också. Mm. Och, eh, varför det också är orimligt att vi faktiskt inte har belägg för det, och vi har inte heller rätt att göra det.
0: Nej, för jag tänker både egentligen skärm, det man kallar skärmtid, alltså användning av enheter som är uppkopplade mot internet, och synen på unga har ju mycket att göra med tatuering. Just för att det är ju, tänker jag, den här utvecklingen av internet och möjlighet att skapa kontakt. Över långa avstånd med människor från andra delar av världen. Som har gjort, till viss del i alla fall, skapat en tatueringsboom med mer synliga tatueringar. Med mer avancerade avancerad teknologi som gör mer detaljerade, fantastiska konstverk på kroppar. Och tatueringen har ju också... Ganska lång tradition att vara sammankopplad med olika sorters teknologi. Det krävs alltid ett verktyg. Och det verktyget kan bestå av kaktustaggar, benverktyg, flinta men också tidiga elektriska apparater. Mm. Så att det, ja, det är jätte, jättespännande. Mm.
1: Ja. Mm. ja, det är det verkligen. Och det handlar om makt. Båda de ämnena handlar ju om maktfrågor. Mm. väldigt mycket vem får säga vad om vad vem får, vem får tycka vem har den eh, så här rådande hegemoniska berättelsen och vem står för den alternativa berättelsen mm.
0: just det ja, men det kan vi ju ta som avslutningsord för det här avsnittet då vem får säga vad om vem eller vad mm. om vad mm. Mm. Eh, tack
1: Elsa Ja, men det är du som ska ha tack för att jag fick prata om det här roliga. Ja,
0: det var jätteroligt. Du har lyssnat på avsnitt tre av den tatuerade podden. Podden som handlar om tatuering ur väntade och oväntade perspektiv. Du har hört mig, Helena Meijer, och internetforskaren Elsa Dunkels. Musik av Sabina Värme. Klippning av mig själv.